الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله كالين برنا من دنار أو من بحث تنتام حكم ينبركتان دنان هجان برنا أبا بلوم بلوم Di sana ada buhus yang ditulis yang berkaitan dengan ahkam yang berkaitan dengan matar. Dan ini ingin kita baca sebelum uh, kita membaca sahih al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kalian catat fawaid yang kita sampaikan. Akhwan rahimahullahu Kalau kita melihat definisi matar secara bahasa dikatakan oleh para ulama dengan alma al-munsakib minas sahab air yang jatuh dari awan ini definisi al-matar namun kalau kita melihat di dalam al-quran al-matar memiliki dua makna penamaan al-matar di dalam al-quran memiliki dua makna makna yang pertama batu al-hijarah al-matar di dalam al-quran dinamakan dengan al-hijarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah al-syu'ara Ayat 173 Allah mengatakan Wa amtarna alaihim matara Wa amtarna alaihim matara Para ulama mereka mengatakan Bahwa yang dimaksud dengan Wa amtarna alaihim matara Adalah Hijarah Adalah batu wa amtarna alaihim matara maksudnya adalah batu mataran ay hajaran wa amtarna alaihim mataran ay wa amtarna alaihim hajaran baik yang kedua dari makna al-matar di dalam al-Qur'an al-ghais hujan bisa dilihat di dalam firman Allah taala di surah an-nisa ayat 102 Di dalam surah An-Nisa ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 102 Azan min matarin Azan min matarin Ada min matarin maknanya adalah ada dari hujan Ada dari hujan min matarin ay min ghaithin ini dua makna yang disebutkan oleh para ulama di dalam Al-Quran tentang lafad al-matar kemudian ikhwani rahimakumullah orang Arab ya mereka itu memberikan penamaan air yang turun dari awan dengan beberapa nama 
Di dalam bahasa Arab Air yang turun dari langit Dari awan Itu memiliki beberapa nama Yang dikumpulkan oleh Baik, kata para ulama Awalul matar Nama pertama adalah matar Ini penamaan hujan secara bahasa Arab yang pertama Yang kedua Roshun Roshun Yang ketiga Toshun Pakai to Kalau tadi pakai ro Ini pakai to Yang keempat Tolun Catat nanti saya tanya ini Tolun Yang kelima Razaz Razazun Razazun Pakai zal Yang keenam Nabhun Nabhun Yang ketujuh Nabhun Nabhun Ini beberapa penamaan Al-Matar yang dinamakan oleh orang Arab Rashun Toshun Talun Radhaz Nabhun Dan Nabhun Taib Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati Al-Matar Di dalam Al-Quran Dengan beberapa Sifat Yang pertama adalah Tahur Tahurun Al-Matar Air hujan Disifati oleh Allah Ta'ala dengan Tahurun yang artinya suci Allah mengatakan di dalam Surah Al-Furqan Ayat 48 Surah Al-Furqan Ayat 48 Allah mengatakan Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Dan kami turunkan dari langit Air yang tahur Suci Sifat yang kedua dari sifat Al-Matar Di dalam Al-Quran adalah Mubarak Yang memiliki berkah Mubarak Yang memiliki berkah Kalian lihat di dalam surah Qaf ayat 9 Di dalam surah Qaf ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْتَهُورَا dan kami turunkan dari langit air saya ulangi wa nazwa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakah wa anzalna bukan wa nazalnya wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakah dan kami turunkan dari langit air yang mubarak mubarak artinya apa memiliki berkah ini sifat yang kedua Sifat yang ketiga Hujan disifati oleh Allah dalam Al-Quran dengan furat Yang mengalir Furat 
Ini menjadi salah satu nama dari sungai. Di mana tuh? Di mana sungai Furat? Hmm? Di mana? Irak atau di Mesir? Mesir atau Irak? Hah? Furat itu sungai di mana? Irak. Kalau di Mesir sungai Nil. Allah mengatakan di dalam Surah Al-Mursalat ayat ke-27. Kalian catat nama surat saja dan ayat. Allah mengatakan waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Dan kami jadikan bagi kalian di dalam bumi ini gunung yang kokoh. Dan kami tuangkan kepada kalian air yang mengalir, ma'an furata. Yang keempat Dari penamaan Hujan dalam Al-Quran adalah Sajjaja Sajjaja Allah mengatakan dalam surah An-Naba Ayat yang keempat belas Wa anzalna minal mu'sirati ma'an Sajjaja Air yang dingin, sejuk. Ini dari sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Saya rasa jelas bahwa air hujan adalah air yang penuh dengan manfaat. Dari sifatnya sebagai air yang tohur, yang mendapatkan berkah, yang mengalir, sejuk, enak diminum. Dan lain-lain Maka Kita bersyukur kepada Allah Dengan air yang Allah berikan kepada kita Melalui hujan Taib. Kemudian Perlu kita ketahui bersama Bahwa hujan Adalah Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang terjadi Yang namanya hujan adalah Rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Taib. Sebagai bentuk Dalil bahwa air hujan adalah Rahmat dan ni'mah Allah mengatakan di dalam Surah Al-Baqarah Ayat ke-22 Di dalam Surah Al-Baqarah Ayat ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa anzala minas sama'i ma'an dan kami turunkan dari langit air air hujan dengan air itu keluar kami keluarkan dengan air itu dari pepohonan buah sebagai rezeki bagi kalian jadi air hujan turun itu diantara fungsinya adalah rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam ayat yang lain dari surah Fussilat ayat ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat warabat di antara tanda kekuasaan Allah kalian melihat bumi itu gersang bumi itu kering Ketika kami turunkan di atasnya air, ihtazat bergerak, 
dan tumbuh ketumbuhan-ketumbuhan yang suburnya. Maka ikhwanah rahimahkumullah secara asal hujan adalah kenikmatan. Bisakah keluar hujan itu dari asal? Bisa. Dari adanya hujan itu sebagai rahmah dan nikmah berubah menjadi azab dan nikmah. Hujan kadang menjadi siksaan dan petaka bagi orang-orang yang mereka berhak mendapatkan musibah dan petaka tersebut. Di dalam surah Hud ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang banjir yang melanda kaumnya Nabi Nuh. Banjir yang melanda kaumnya Nabi Nuh. Dari mana air itu? Hah? Dari mana air yang menjadikan umatnya Nabi Nuh tenggelam di dalamnya Kecuali yang beriman kepada beliau Dari hujan dan dari mata air Bumi keluarkan airnya Langit turunkan airnya Sehingga air meluap Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyinggung tentang adanya hujan bisa menjadi sebagai nikmah. Di dalam surah An-Nur ayat 43. Allah mengatakan, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مُنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ Dan kami turunkan dari langit yang mengalir melalui gunung di dalamnya dari air kemudian air itu mengenai orang-orang yang Allah kehendaki dan memalingkan berpaling dari orang-orang yang Allah itu kehendaki jadi adanya air hujan itu bisa berubah menjadi petaka yang asalnya rahmat dan nikmah berubah menjadi azab dan nikmah kenapa ini bisa terjadi tentunya jawabannya adalah dosa-dosa yang kita lakukan dengan sebab itu Kenikmatan berubah menjadi petaka. Kenikmatan berubah menjadi siksa. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Baik. Kemudian ikhwan rahimakumullah. Bagi suatu daerah yang mereka itu lama Allah Ta'ala tidak turunkan hujan kepada mereka. Ada beberapa sebab yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Di antara sebabnya adalah pertama taqwa Allah adalah akwal asbab yang mana Allah akan menurunkan hujan dengannya di dalam surah al-a'raf ayat ke-96 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walau anna ahlal qura amanu wa attaqaw lafatahna alaihim barakatin seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya niscaya akan kami buka untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi namun mereka itu berdusta sehingga kami timpakan siksa kepada mereka dengan apa yang mereka itu lakukan 
Apa sebab Allah turunkan berkah berupa hujan, iman dan takwa? Walau anna ahli al-qura amanu wa taqaw, fabil imani wa taqwa, Allah Subhanahu wa taala akan membuka berkah yang ada di muka bumi ini dan ada di langit. Dan di antara keberkahan yang ada di langit apa? Apa ikhwan? Hujan. Karena hujan tadi sudah kita sebutkan disifati oleh Allah fil Qur'an bikaunihi mubarakan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Yang kedua, dari al-asbab al-jalibah li-nuzulil matar adalah al-istighfar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Nuh ayat 11, 10 dan 11 Allah mengatakan فَكُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِنِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya Aku mengatakan kepada kaumku Kalian minta ampunlah kepada Allah Minta ampun kepada Allah Minta ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Apa balasannya? Allah akan mengutus kepada kalian dari langit air yang mengalir begitu indahnya. Midrar, mengalir terus. Ini menunjukkan bahwa istighfar seseorang, ya, istighfarnya seseorang adalah sebab Allah Taala membuka pintu keberkahan langit. Dan seandainya pintu keberkahan langit dibuka, Otomatis pintu keberkahan bumi akan dibuka oleh Allah. Istighfar. Maka mafhum khalafahnya. Jika seorang dia itu tidak pernah istighfar kepada Allah, Allah tidak akan buka pintu keberkahan. Dan dilihat dari sisi lain, dosa adalah sebab seorang kehilangan keberkahan. Nas'alullah al-afiyah salamah. Sebab yang ketiga, ikhwani rahimakumullah, Al-jalibah linuzul al-matar Al-istiqamah Istiqamah Al-sunnah Al-tawheed Al-istiqamah al-ilmi nafi' Sabab Min asbabi Al-jalibah linuzul al-matar Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Jin ayat 16 Allah mengatakan Wa allahu istiqamu Ala tariqati La asqaynahum Ma'an ghadaqa Dan seandainya mereka istiqamah Di atas jalan yang lurus Maka akan kami tuangkan kepada mereka Air yang mengalir Dengan lancarnya Tip, Ini diantara Sebab Allah Ta'ala menurunkan Hujan dan sebab yang lain Ikhwan rahimakumullah Al-istisqa Salat meminta hujan Ini dalilnya sangat banyak di antaranya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebab yang kelima adalah doa ketika seorang berkhutbah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Anas bin Malik Ingat kalian ya, ketika ada seorang dia berkhut, Nabi SAW berkhutbah, lalu masuk seseorang. Masuk seseorang. Dan mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal. Fad'ullah an yughithana. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya, dan 
berdoa kepada Allah Allahumma aghisna Allahumma aghisna Tip, ini lima dari sebab yang disebutkan oleh para ulama yang menjadikan Allah akan menurunkan hujan masalah selanjutnya di dalam hujan itu terdapat beberapa faidah jangan kita lewatkan dan biarkan begitu saja yang pertama adalah sebab adanya rizki hujan adalah sebab min asbabir rizki kita jangan melihat secara negatif eh, tapi kita melihat secara positif bahwa adanya hujan itu sebab adanya rizki yang Allah berikan kepada kita sudah kita sebutkan ayat di surah Al-Baqarah yang ke-22 bahwa air hujan yang Allah turunkan itu sebab Allah menumbuhkan tanaman-tanaman ini sebab yang pertama faidah yang pertama faidah yang kedua dari adanya hujan menghidupkan bumi menghidupkan bumi di dalam surah Al-Baqarah ayat 164 Allah mengatakan وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا dan apa-apa yang kami turunkan kata Allah dari langit berupa hujan dengannya kami hidupkan bumi setelah kematiannya iya kan? kita melihat kalau lama tidak turun hujan kalau lama tidak turun hujan kering seakan-akan mati tidak penghuni ketika turun hujan mulai tumbuh tunas rumput tumbuh semua tumbuh kaya subhanallah ini diantara fawaid al-matar yang ketiga diantara fawaid al-matar al-mutahhar al-mutahhir air yang mensucikan ini faidah faidah Allah mengatakan dalam surah al-anfal ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ dan kami turunkan dari langit air kepada kalian agar kalian bersuci dengannya jadi air bisa dijadikan sebagai air untuk wudhu untuk mandi kita walillahilhamd banyak sumur mudah sumur bor, pam dan lain-lain di sebagian tempat mereka harus menunggu air hujan untuk untuk apa? Buang air besar, mandi gampang. Coba lihat. Masih ada bisa untuk mandi, itu pun mereka irit. Sampai datang hujan yang lain. Maka kita harus berpikir seperti itu. Ya, kita harus berpikir seperti itu. Adanya air hujan adalah mutahhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tip di antara faidah air hujan juga ikhwan rahimakumullah untuk minum dan untuk memberikan siraman kepada tanaman Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-10 Allah mengatakan huwalladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun dialah Allah yang menurunkan kepada kalian air Allah menurunkan kepada kita air untuk kalian apa fungsinya? minhu syarabun sebagai air minum 
Wamin wushajarun fihi tusimun dan juga air hujan itu adalah air untuk kalian menyiramin tanaman-tanaman kalian. Ada enggak orang yang nyiramin tanaman yang lebih rata daripada air hujan? Hah? Ada atau tidak? Enggak ada. Tapi air hujan turun dengan rata. Subhanallah. Sebagai minum. Siapa yang pernah minum air hujan? Hah? Enak enggak? Enak. Karena ini ada nasnya. Min wasyarab. Dan yakin, jangan percaya kalau orang mengatakan air hujan itu kandungannya begini, begitu, begini, begitu. Gak bagus untuk usus. Atau untuk lambung. Lakumin husyarab. Gak mungkin Allah Ta'ala mengatakan lakumin husyarabun. Kemudian di dalamnya terdapat baror. Tidak mungkin air hujan yang Allah katakan tahur. Lalu di dalamnya terdapat penyakit. Gak mungkin air hujan yang Allah sifati dengan mubarak. Lalu di dalamnya terdapat zat-zat yang berbahaya untuk tubuh. Aina. Taib, ini di antara fawaid. Dengan turunnya hujan. Sehingga, di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah, Nabi SAW sangat senang dengan turunnya air hujan. Sangat senang. Sangat senang dengan turunnya air hujan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhyalatun fis sama aqbala wa adbar wa dakhala wa kharaj." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat awan di langit, beliau panik, beliau enggak tenang. Ya, beliau keluar masuk, beliau maju mundur. Baik, wa taghayyara wajhuhu dan wajah beliau berubah pucat kenapa beliau seperti itu siapa yang bisa menjawab Hah? kenapa tayyib hasantah dikhawatirkan itu siksa mendung beliau panik keluar masuk maju ke belakang mundur berubah wajah beliau pucat Namun ketika turun hujan beliau tenang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fa idza amtaratis sama surya anhu." Ketika air sudah turun, beliau cerah kembali. Berarti ini bukan siksa. Kita pucat dan sedihnya ketika apa? Hujan. Kalau mendung santai. Tapi ketika hujan justru kita panik. Nah, ini kebalik dengan Nabi SAW Ini perlu kita luruskan Taib Ini akhwani rahimakumullah Di antara faidah juga Dengan turunnya hujan itu adalah Al-ilm Taib Di antara Taib Faidah yang lain Ikhwani rahimakumullah Hujan Tidak bisa Diketahui turunnya Kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini perkara ghaib Perkiraan cuaca Itu bukan suatu kepastian Dan tidak boleh seorang Menggunakan perkiraan cuaca untuk Memastikan sesuatu Karena itu perkara ghaib Allah mengatakan Di dalam surah Luqman Ayat yang terakhir Allah mengatakan Inna allaha indahu ilmu sa'ah 
Allah itu memiliki ilmu kapan terjadinya yaumul qiyamah dan kapan turunnya hujan. Tidak boleh. Tidak boleh kita memastikan karena Allah yang menentukan. Walaupun mendung bagaimanapun kita berharap dan kita khawatir, tapi kita tidak memastikan. Tip, ini yang perlu kita ketahui. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah." Ada lima hal yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, Rabbul Alamin. Di antaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha." Allah memiliki ilmu kapan terjadinya yaumul qiyamah dan kapan turunnya hujan. Maka ikhwani rahimakumullah, sudah menjadi keharusan ya, kepada kita semuanya untuk kita bersyukur dengan kenikmatan hujan ini dan jangan kita sandarkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena seorang yang dia itu menyandarkan hujan itu kepada selain Allah apakah dengan kekuatan mayit ataukah pepohonan dan bebatuan ataukah bintang maka dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis. Yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Zaid Ibn Khalid Al-Juhani Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Allah وَمَنْ قَالَ مُتِرْنَ بِنَوْئِ كَذَا وَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِي وَآمَنَ بِنْ كَوْكَبْ Yang mengatakan turun hujan itu dengan sebab bintang ini dan bintang itu Maka dia telah beriman kepada bintang-bintang Dan telah kafir kepada saya Begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab beliau Al-Um mengatakan Barang siapa yang mengatakan Muturna binau'i kaza wa kaza Sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikun yakni mereka menyandarkan hujan kepada Bintang ini dan itu Ini adalah kekufuran Begitu ditegaskan oleh Imam Ash-Shafi'i rahimahullah Di dalam kitab beliau Al-Um Kemudian beliau menyandarkan kepada hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu taala an. Tib. Adapun yang mengatakan kata Imam Syafi'i rahimahullah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan ini, artinya di waktu ini dan ini tidak sampai kepada tingkatan kafir. Tetapi kalau dia rabah ucapannya itu lebih utama. Artinya di sini Imam Syafi'i mentafsir hukum orang yang mengatakan mutirna binau'i kaza wa kaza. Kalau dia maksudnya adalah hujan ini turun dengan sebab bintang kafir. Kalau dia maksudnya hujan itu turun dengan waktu ini. Kan sering kita terjadi begitu ya. Oh bulan ini hujan. Oh ini hujan karena bulan ini. Oh karena musim ini. Musim ini ini tidak sampai kepada tingkatan kekufuran. Tetapi kalau dia merubah dengan bahasa yang lain Kata Imam Syafi'i, ahabu ilayya minhu. Lebih aku cintai. Taib, akhwana rahimakumullah. Perlu kalian ketahui bersama. Bukanlah yang dimaksud dengan paceklik. Perhatikan. Bukanlah yang dimaksud dengan paceklik. Allah Ta'ala tidak menurunkan kepada kita hujan. Perlu kita ketahui. Paceklik kemarau bukan Allah tidak menurunkan kepada kita hujan 
Tetapi kohat atau pacetlik yang hakiki Adalah turunnya hujan Tetapi kita tidak bisa mengambil faidah dari hujan tersebut Ini kohat yang hakiki Bukan sekedar Allah tidak turun hujan Tidak menurunkan hujan Tetapi kalau hujan turun Namun kita tidak mengambil faidah Dari adanya hujan tersebut Maka itu yang dinamakan dengan Kemarau Atau paceklik Taib Di dalam hadis yang diriwayatkan muslim dari Abu Hurairah Kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Laisatis sanah Bi an la turturu Walakin as-sanah an tumtaru Wa tumtaru Wala tumbatul ardu syai'a Paceklik itu bukan kalian tidak turun hujan Tetapi paceklik sebenarnya adalah Hujan turun dan hujan turun Tetapi bumi tidak tumbuh sesuatu pun yang berarti ah, Kita harus khawatir eh, Ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana kalau seorang bermimpi dengan Hujan Mimpi hujan Apa ta'birnya Perlu kita ketahui kata ulama ta'bir Hujan yang turun Ketika kita bermimpi Kalau membawa kebaikan hujannya itu tidak, memba- mem- mem- tidak membuat boror Hujannya sejuk gitu ya. Kita mimpi tidur mimpi hujan Hujannya lembut Sejuk Tenang Maka ini kata para ulama khair Artinya kebaikan Engkau akan mendapatkan kebaikan Engkau akan mendapatkan rizki Dan rahmah Dan akan tumbuh kehidupan manusia di muka bumi ini Namun Seandainya seorang bermimpi Hujan Satu tahun Dalam keadaan membawa borok Ataukah Langit menurunkan hujan Berupa darah Atau hujan berupa batu Maka ini menunjukkan dosa Dan maksiat Yang kita lakukan Kita harus kembali bertaubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taib, jamaah yang dimuliakan Allah Di sana ada beberapa adab dan beberapa ahkam Yang harus kita semua ketahui Berkaitan dengan turun hujan Yang pertama Di antara ahkam yang berkaitan dengan hujan Disunahkan Seseorang Melepas sebagian bajunya Melepas sebagian bajunya Dan dikenakan dengan air hujan Dalam rangka Tabarruk dengan air hujan itu Dalam rangka tabarruk dengan air hujan itu Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik Kata Anas bin Malik Asabana wa nahnu ma'a Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam matar Suatu ketika kami bersama dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam lalu turun hujan Fahasara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Thawbah Akhirnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam melepas bajunya Hatta asabahu minal matar Kemudian Dikenakan sebagian tubuhnya Dengan air hujan Lalu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan itu beliau menjawab li annahu hadithu ahdin bi rabbih karena air hujan itu adalah air yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Namun ikhwan para ulama mereka mengatakan ini seandainya air hujan yang pertama kali turun setelah terjadi kemarau atau setelah lama tidak turun hujan. Walaupun kalau seorang memahami hadis ini secara zahirnya para ulama mengatakan la ba'sabih. Setiap hujan dia mengenakan sebagian tubuhnya apakah lengannya dia gulung sampai di sini kemudian dia kenakan tangannya dengan air tidak jadi masalah dengan dalil hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu ini. Baik Allahu alam Adab yang kedua yang berkaitan dengan hujan kita disunahkan untuk berdoa. Di antara doa yang disunahkan kita mengatakan Allahumma apa ikhwan? Sayyiban nafi'a. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Sebagian para ulama mereka juga menyunahkan untuk kita membaca mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Adab yang ketiga. Seandainya hujan itu terus menerus turun dengan kapasitas yang besar, maka kita dianjurkan berdoa kepada Allah untuk dipalingkan dari hujan ini. Saya dipahami ini. Dan ini di dalam ilmu fikih dinamakan dengan apa? Istisha. Salat meminta atau doa meminta diberhentikan hujan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Ketika pekan pertama orang itu minta didoakan agar turun hujan. Pekan setelahnya dia minta untuk diberhentikan hujan. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma anjil alal audiyah wa butunil audiyah. Beliau berdoa untuk dipalingkan hujan. Ya. Jadi, misalkan kita merasa bahwa hujan ini terus menerus turun, bahkan sebagian tertimpa musibah dengan hujan tersebut, banjir dan lain-lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan hujan ini dan dibolehkan. Baik, di antara adab yang disebutkan oleh para ulama dan disunahkan seorang yang dia itu azan ketika sedang hujan dia menambah dengan ucapan sallu firihalikum atau ala sallu firihalikum atau sallu fi buyutikum atau waman qa'ada fala haraj ini empat lafaz yang semuanya sabit dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ingat muadzin nih pertama apa tadi sallu Sebentar, siapa muadzin ini bisa azan? Nah, Farhan, pertama apa tadi? Sallu fi rihalikum. Kita urut. Sallu fi rihalikum, ya. Terus yang kedua apa Khalidin? Ala sallu fi rihalikum. Ya. Tambah ala. Paham? Baik. Yang ketiga apa? Baiki. Sallu fi buyutikum. Yang keempat apa ikhwan? Wa man qa'ada fala haraj. Begitu baca ketika azan. Tip, ini 
yang sabit dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu diucapkan? Boleh kalian memilih salah satu dari tiga tempat. Yang pertama, kalian ucapkan itu sebagai ganti dari apa ikhwan? Hayya alas salah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah? Kalian mengatakan sallu fi rihalikum dua kali. Ini pilihan pertama. Silakan, ini juga boleh. Dengan dalil hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kapan? Setelah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kalian katakan sallu fi rihalikum dua kali. Ini juga boleh. Baik. Dengan dalil hadis seorang dari faqif dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Yang ketiga pilihannya adalah setelah apa ikhwan? Setelah apa Khalidin? Hah? Setelah Allah Akbar Allah Akbar. Terus salu fi rihalikum la ilaha illallah. Hah? Setelah azan. Selesai azan, tarik dengan keras sallu fi rihalikum atau kalian mengatakan wa man qa'ada fala haraj. Ah. Ini sunnah. Baik. Ini semuanya dibolehkan dan dilakukan oleh Rasul, oleh muadzin yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi disayangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Nu'aim An-Naham. Pada suatu hari terdengar azan di salat subuh dalam keadaan sangat dingin. Dalam keadaan aku berada di dalam selimut istriku. Lalu kata Nu'aim An-Naham, aku mengatakan di dalam diriku seandainya muadzin mengatakan wa man qa'ada fala haraj. Tiba-tiba muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah akhir azan dia menambah dengan ucapan wa man qa'ada fala haraj. Akhirnya sahabat Nu'aim ini kemujid atau tidak? Ya tidak. Salat di rumah. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah dalam kondisi dingin yang sangat juga dibolehkan. Ya, kita tidak tergambar di negeri kita ini dingin yang sangat ya. Tapi kalau di daerah lain memang begitu, dingin sekali. Enggak mungkin kita keluar, artinya sangat-sangat berat sekali keluar. Di hadhil halah Eh, seorang salat di rumah dengan dalil hadis yang kita sebutkan tadi. Allah alam bishawab. Tepukun rahimakumullah di antara adab yang disebutkan oleh para ulama adalah al-jam'u baina as-salatain, menjamak antara dua salat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hadis yang mendasari dari hukum ini. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan. Sedangkan Al-Imam Muqbil rahimahullah melemahkan. Ini terjadi di dalam hadis Ibnu Abbas di dalam riwayat Muslim. Kata Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya' min ghairi khawfin wala safarin wala matar 
Nabi SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa ada perasaan takut, tidak ada takut, tidak dalam keadaan safar dan tidak dalam keadaan hujan. Ini dalilnya. Walaupun tidak sorih, tetapi bisa diambil sebagai dalil. Sehingga Syekh Al-Albani mengatakan, saya tidak mengetahui hadis yang sorih yang membolehkan menjamak di dalam hujan kecuali apa yang diambil dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Muslim tadi min ghairi khaufin wala safarin wala matarin ini menunjukkan kata Syekh Al-Albani di antara kebiasaan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak ketika sedang turun hujan dan ini yang dilakukan oleh kebanyakan para salaf sebagaimana telah diriwayatkan dengan sangat banyak oleh Al-Imam Abdul Razak di dalam musannafnya dan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya ini khawani rahimahumullah terjadi khilaf Syekh Mughal mengatakan tidak ada yang sarih hadis Ibnu Abbas ini walaupun sahih tetapi tidak sarih menunjukkan bolehnya seorang menjamak ketika hujan ala kulli hal bagi yang ingin menjamak layungkar alih karena zahir istidlalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala taib tentunya di sana ada hukum-hukum yang lain tetapi apa yang tadi kita sebutkan insyaallah fihi kifayah dan bisa menjadi faedah yang berharga untuk kita semuanya uh, taib uh, kejadian yang terjadi seperti apa? hujan buatan ini sesuatu yang dibolehkan saja untuk seorang melakukannya dan tidak bertentangan dengan akidah cuman satu hal keberhasilan dan tidaknya itu tidak boleh dia memastikan sama seperti seorang seperti apa? USG janin yang ada di perut ibunya dibolehkan bahkan Syekh Ibn Uthamin rahimahullah ini diantara kemudahan yang Allah berikan kepada kita tapi seorang tidak boleh memastikan walaupun misalkan tiga dimensi misalnya ya Tapi dia tidak boleh memastikan bahwa ini akan seperti ini bayinya dan seperti itu. Kan ini semua dari perkara gaib yang Allah Taala ketahui. Hujan buatan juga, walaupun mereka melakukan ini dan itu, saya rasa tidak 100% terjadi. Begitu kan? Tidak 100%. Ketika mereka memastikan dan menganggap bahwa hujan buatan ini pasti akan terjadi dan terjatuh ke dalam akidah yang fasidah dengan menganggap bahwa hujan ini yang menurunkan kemampuan mereka sendiri, maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Bagaimana kemampuan mereka? Kadang mereka berbuat juga enggak hujan, enggak turun hujan. Mereka sudah melakukan berbagai usaha, gagal. Kan sering kan terjadi ya. Sudah semuanya biasanya untuk kayak misalkan menyiramin tanaman atau mematikan kebakaran yang terjadi di daerah mana itu? Rio atau di mana? Gagal hujan turun. Apakah karena angin yang kencang atau apa? Ini kan semua satu hal yang di luar kemampuan mereka. Ah, ketika mereka menganggap bahwa hujan buatan pasti akan terjadi dan mereka yang akan mereka yang berhasil mereka yang melakukan ini dan itu terjatuhlah mereka di dalam kesyirikan. Namun andai kata dia sekedar berusaha dan ini termasuk dari bab ikhtiar untuk adanya hujan turun dengan sebab ini dan itu selama itu tidak terjatuh ke dalam perbuatan maasi sebab-sebabnya boleh. Begitu pula USG. Kalau bukan tidak ada kemaksiatan di dalamnya, ya boleh juga. Kalau di USG kemudian dengan hal-hal yang haram misalnya, atau dengan uh, lelaki yang bukan mahram, padahal ada yang mahram dan yang semisalnya, maka ini terjatuh ke dalam perbuatan haram. Secara asal yang saya ketahui tentang hujan buatan seperti itu. 
Begitu yang dikatakan oleh para ulama Saya sempat membaca, saya lupa di mana tempatnya Tetapi insyaallah kita lihat lagi nanti Wa'alam so'al Itu aja Subhanakallah wa bihamdik Shadu alaylan tastaghfiruka wa atubu ilaih Fadul hafidhukum wa'alam